0: Zweites Buch 2 zwei, von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org der geisterseher von friedrich von schiller zweites buch zwei. baron von f an den grafen von o erster brief mai 1700 sternchen sternchen dank ihnen sehr verehrter freund daß sie mir die erlaubnis erteilt haben auch abwesend den vertrauten umgang mit ihnen fortzusetzen der während ihres hierseins meine beste freude ausmachte hier das wissen sie ist niemand gegen den ich es wagen dürfte mich über gewisse dinge herauszulassen was sie mir auch dagegen sagen mögen dieses volk ist mir verhaßt. Seitdem der Prinz einer davon geworden ist und seitdem vollends sie uns entrissen sind, bin ich mitten in dieser volkreichen Stadt verlassen. Z. nimmt es leichter, und die Schönen in Venedig wissen ihm die Kränkungen vergessen zu machen, die er zu Hause mit mir teilen muß und was hätte er sich auch darüber zu grämen er sieht und verlangt in dem prinzen nichts als einen herrn den er überall findet aber ich sie wissen wie nah ich das wohl und weh unsers prinzen an meinem herzen fühle und wie sehr ich ursache dazu habe sechzehn jahre sind's dass ich um seine Person lebe, daß ich nur für ihn lebe. Als ein neunjähriger Knabe kam ich in seine Dienste, und seit dieser Zeit hat mich kein Schicksal von ihm getrennt. Unter seinen Augen bin ich geworden. Ein langer Umgang hat mich ihm zugebildet alle seine großen und kleinen abenteuer hab ich mit ihm bestanden ich lebe in seiner glückseligkeit bis auf dieses unglückliche jahr hab ich nur meinen freund meinen ältern bruder in ihm gesehen wie in einem heitern sonnenschein hab ich in seinen augen gelebt keine wolke trübte mein glück und alles dies soll mir nun in diesem unseligen venedig zu trümmern gehen seitdem sie von uns sind hat sich allerlei bei uns verändert der prinz von Sternchen d ist vorige woche mit einer zahlreichen suite hier angelangt und hat unserm zirkel ein neues tumultuarisches leben gegeben da er und unser prinz so nahe verwandt sind und jetzt auf einem ziemlich guten fuß zusammenstehen so werden sie sich während seines hiesigen aufenthalts der wie ich höre bis zum himmelfahrtsfeste dauern soll wenig voneinander trennen der anfang ist schon bestens gemacht seit zehn tagen ist der prinz kaum zu atem gekommen der prinz von Sternchen d hat es gleich sehr hoch angefangen und das mochte er immer da er sich bald wieder entfernt aber das schlimme dabei ist er hat unsern prinzen damit angesteckt bei der sich nicht wohl davon ausschließen konnte und bei dem besonderen Verhältnis, das zwischen beiden Häusern obwaltet, dem bestrittenen Range des seinigen hier etwas schuldig zu sein glaubte. Dazu kommt, daß in wenigen Wochen auch unser Abschied von Venedig herannaht, wodurch er ohnehin überhoben wird, diesen außerordentlichen Aufwand in die Länge fortzuführen. Der Prinz von Sternchen D, wie man sagt, ist in Geschäften des ordens hier, wobei er sich einbildet, eine wichtige Rolle zu spielen, dass er von allen Bekanntschaften unsers Prinzen sogleich Besitz genommen haben werde, können sie sich leicht einbilden. In den Bus Centauro besonders ist er mit Pomp eingeführt worden, da es ihm seit einiger Zeit beliebt hat, den witzigen Kopf und den starken Geist zu spielen, wie er sich denn auch in seinen Korrespondenzen, deren er in allen Weltgegenden unterhält, nur den Prinze Philosophe nennen lässt. Ich weiß nicht, ob sie je das Glück gehabt haben, ihn zu sehen. Ein vielversprechendes Äußere, beschäftigte Augen, eine Miene voll Kunstverständigkeit, viel prunk von lektüre viel erworbene natur vergönnen sie mir dieses wort und eine fürstliche herablassung zu menschengefühlen dabei eine heroische zuversicht auf sich selbst und eine alles niedersprechende beredsamkeit wer könnte bei so glänzenden eigenschaften einer königlichen Hoheit seine Huldigung versagen. Wie indessen der stille, wortarme und gründliche Wert unsers Prinzen neben dieser schreienden Vortrefflichkeit auskommen wird, muß der Ausgang lehren. In unserer Einrichtung sind seit der Zeit viele und große Veränderungen geschehen. Wir haben ein neues prächtiges haus der neuen prokuratie gegenüber bezogen weil es dem prinzen im mohren zu eng wurde unsere suite hat sich um zwölf köpfe vermehrt pagen mohren haiducken und dessen mehr alles geht jetzt ins große Sie haben während Ihres Hierseins über Aufwand geklagt. Jetzt sollten Sie erst sehen. Unsere inneren Verhältnisse sind noch die alten, außer dass der Prinz, der durch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranken gehalten wird, womöglich noch einsilbiger und frostiger gegen uns geworden ist, und dass wir ihn jetzt außer dem An- und Auskleiden wenig haben. Unter dem Vorwand, daß wir das Französische schlecht und das Italienische gar nicht reden, weiß er uns von seinen mehresten Gesellschaften auszuschließen, wodurch er mir für meine Person eben keine große Kränkung antut, aber ich glaube das Wahre davon einzusehen. Er schämt sich unserer, und das schmerzt mich, das haben wir nicht verdient. Von unsern Leuten, weil sie doch alle Kleinigkeiten wissen wollen, bedient er sich jetzt fast ganz allein des Biondello, den er, wie sie wissen, nach Entweichung unseres Jägers in seine Dienste nahm, und der ihm jetzt bei dieser neuen lebensart ganz unentbehrlich geworden ist der mensch kennt alles in venedig und alles weiß er zu gebrauchen es ist nicht anders als wenn er tausend augen hätte tausend hände in bewegung setzen könnte er bewerkstellige dieses mit hülfe des gondoliers sagt er dem prinzen kommt er dadurch ungemein zu statten daß er ihn vorläufig mit allen neuen gesichtern bekannt macht die diesem in seinen gesellschaften vorkommen und die geheimen notizen die er gibt hat der prinz immer richtig befunden dabei spricht und schreibt er das italienische und das französische vortrefflich wodurch er sich auch bereits zum sekretär des prinzen aufgeschwungen hat einen zug von uneigennütziger treue muß ich ihnen doch erzählen der bei einem menschen dieses standes in der tat selten ist neulich ließ ein angesehener kaufmann in Rimini bei dem prinzen um gehör ansuchen der gegenstand war eine sonderbare beschwerde über biondello der prokurator sein voriger herr der ein wunderlicher heiliger gewesen sein mochte hatte mit seinen verwandten in unversöhnlicher feindschaft gelebt die ihn auch womöglich noch überleben sollte sein ganzes ausschließendes vertrauen hatte biondello bei dem er alle geheimnisse niederzulegen pflegte dieser mußte ihm noch auf dem todbette angeloben sie heilig zu bewahren und zum vorteil der verwandten niemals gebrauch davon zu machen ein ansehnliches legat sollte ihn für diese verschwiegenheit belohnen als man sein testament eröffnete und seine papiere durchsuchte fanden sich große lücken und verwirrungen worüber biondello allein den aufschluß geben konnte dieser leugnete hartnäckig daß er etwas wisse ließ den erben das sehr beträchtliche legat und behielt seine geheimnisse große erbietungen wurden ihm von seiten der verwandten getan aber alle vergeblich endlich um ihrem zudringen zu entgehen weil sie drohten ihn rechtlich zu belangen begab er sich bei dem prinzen in dienste an diesen wandte sich nun der haupterbe dieser kaufmann und tat noch größere erbietungen als die schon geschehen waren wenn biondello seinen sinn ändern wollte aber auch die fürsprache des prinzen war umsonst diesem gestand er zwar daß ihm wirklich dergleichen geheimnisse anvertraut wären er leugnete auch nicht daß der verstorbene im haß gegen seine familie vielleicht zu weit gegangen sei aber setzte er hinzu er war mein guter herr und mein wohltäter und im festen vertrauen auf meine redlichkeit starb er hin ich war der einzige freund den er auf der welt verließ so weniger darf ich seine einzige hoffnung hintergehen zugleich ließ er merken daß diese eröffnungen dem andenken seines verstorbenen herrn nicht sehr zur ehre gereichen dürften ist das nicht fein gedacht und edel auch können Sie leicht denken, dass der Prinz nicht sehr darauf beharrte, ihn in seiner so löblichen Gesinnung wankend zu machen. Diese seltene Treue, die er gegen seinen verstorbenen Herrn bewies, hat ihm das uneingeschränkte Vertrauen des Lebenden gewonnen. »Leben Sie glücklich, liebster Freund.« wie sehne ich mich nach dem stillen Leben zurück, in welchem sie uns hier fanden und wofür sie uns so angenehm entschädigten. Ich fürchte, meine guten Zeiten in Venedig sind vorbei und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das Nämliche wahr ist. Das Element, worin er jetzt lebt, ist dasjenige nicht worin er in die länge glücklich sein kann oder eine sechzehnjährige erfahrung müßte mich betrügen leben sie wohl Ende von zweites Buch zwei.